0: Quiero empezar por decir que no fue fácil. No fue fácil tomar la decisión de escribir este libro. No lo hago por el afán personal y vanidoso de contar mi vida o mostrar mis logros. Tampoco quiero buscar empatía frente a las tragedias que ha dejado la violencia o contar una historia lacrimosa sobre una víctima del narcotráfico. Escribo este libro porque me gustaría poder ayudar con mi aprendizaje y mi experiencia a los demás. Mi vida no es tan diferente de otras. Como todos los seres humanos, he sufrido y he sido feliz. He enfrentado problemas en mi trabajo. He tenido discusiones con mis amigos me he apoyado en mi familia y en los que me quieren para seguir adelante. Como muchos, he aprendido a perdonar, a pasar la página y a ser feliz con lo que tengo, en lugar de amargarme por lo que me falta. La diferencia con los demás, y en lo que creo que puede ayudar, radica en el método. Pues así arranca el libro que escribió nuestra invitada de hoy, Mara Carolina Hoyos Turbay. El libro se llama Desde el fondo del mar, así, recupe, así me recuperé del asesinato de mi mamá Diana Turbay. Y este episodio es reflexionar sobre nuestra vida y sobre nuestro futuro. Bienvenidos a Hackers del Talento, el podcast que busca cambiar el juego por lo mal. Creemos en una América Latina más competitiva, inclusiva, equitativa, próspera, donde las personas sean el centro del mundo laboral. Nos motiva el talento como motor de cambio y por eso estamos aquí, para ser la fuente de inspiración, unión, colaboración, aprendizaje, debate y acción para la comunidad interesada en talento. A través de historias, reflexiones, conversaciones con CEOs, líderes de talento humano, pensadores y actores de cambio, te vamos a ofrecer hacks para evolucionar como persona, como líder y potenciar tu empresa. Te invitamos a sumergirte en conversaciones profundas, significativas, que te harán pensar, que te inspirarán y que te harán dar ganas de tomar acción para cambiar el juego por lo humano. Únete a nosotros en este viaje para hackear el talento y juntos... Aumentar la competitividad de América Latina por un futuro más justo y próspero. Te vas a inspirar con su historia. Sentirás emoción. Y también tristeza y dolor de patria, como vimos al comienzo. Y este episodio pues, arranca cuando nuestra invitada de hoy, María Carolina Hoyos, emprendedora, servidora pública, nos cuenta lo que sucedió al salir como viceministra de las TICs y también nos muestra en qué está hoy.
1: Entonces, mira, pues nada, fue una experiencia increíble, una gratitud de la oportunidad que me dieron de poder trabajar en el gobierno. Eh, mis jefes fue pues, el presidente Santos, el ministro Diego Molano Vega, y realmente hicimos cosas súper interesantes. Aprendí muchísimo. Y yo eh, durante ese tiempo, durante seis años, coleccioné frustraciones de... De líderes de entidades públicas, de presidentes de compañías privadas, de reguladores de otros países. Y frustraciones en qué sentido, en cómo aplicaban la tecnología. Cuando yo salí, la cogí con calma y me dediqué a escribir una metodología de intervención en transformación digital. Ahí nace Aldea Lab, que es mi consultora en transformación digital. Nace en el 2017 y hasta hoy pues hemos utilizado, hemos puesto en práctica... Esta metodología de transformación digital en más de 45 compañías, en más de 7 regiones del país. Hemos acompañado, digamos, a organizaciones en entender cómo pues, la tecnología llegó para quedarse, pero tiene que tener algún propósito, tiene que tener algún propósito para la organización, Mejorar el time to market, mejorar los procesos, mejorar los dolores del cliente y el customer journey, entender mejor a través de la data qué quieren nuestros clientes y cuáles son las oportunidades del mercado. Yo soy agnóstica tecnológicamente, no vendo softwares ni cables ni nada, sino alineo la estrategia de las compañías a una digitalización donde tenga unos propósitos, unos KPIs, ¿no? Vamos con una organización que tenga recursos ilimitados para la tecnología, personas especializadas para atender este cambio tecnológico y todo el mundo dispuesto con el chip del cambio. Eso pues definitivamente no. Por eso es importante priorizar, buscar el mejor impacto o menor costo posible, buscando ese 80-20, cómo realmente podemos ser, mucho más efectivos para eso. Esa es una de las cosas que hago y la otra cosa que hago es trabajo en la Fundación Solidaridad por Colombia. Esta es una organización sin ánimo de lucro que fue creada por mi abuela. Hace 50 años se dedica a becar jóvenes de escasos recursos, tenemos jardines infantiles, hemos atendido a más de 5 millones de personas en 50 años, hemos entregado más de 50 mil becas educativas y pues realmente me hace conjugar eso que te decía al principio es que para mí es muy importante todo lo que hago poder servir. Entonces, pues ahí también tengo un espacio para servir. Hago parte de varias juntas directivas, soy conferencia en tecnología y pues en el tema de resiliencia. Tengo un libro, escribo un libro, uno de los cinco libros más vendidos en Colombia en el 2019, en el año que saco el libro, se llama Desde el fondo del mar. Cuando yo vi a mi mamá muerta, que la acaban de matar, pues en ese momento le juré en secreto, pues en silencio, pues porque mi mamá ya estaba agonizando, pero juré que no volvería a sonreír jamás, sentía que no tenía la motivación para sonreír y qué peor que tú condenarte a no volver a sonreír, pues ese es el peor de los castigos del mundo. Y con el paso de los años me di cuenta pues, que le había incumplido el juramento a la persona que más he querido porque he reído una y mil veces. Y segundo, que yo tenía un método producto de la experiencia de cómo solucionar los problemas, cómo identificarlos, atravesarlos, cómo solucionar lo más doloroso, cómo perdonar lo imperdonable, cómo pasar la página, cómo aprender de lo más doloroso y seguir viviendo, cómo vivir feliz imperfectamente. Entonces, pues, escribí mi método y lancé Libre en el 2019.
0: La historia de sus padres está ligada al periodismo y a la política y ella muy joven vivió esas dos áreas constantemente. Como decían, más básicamente desde el tetero lo tenía y ahí recibió varios consejos.
1: Muy bien, mis papás. Mi papá se llama Luis Francisco Hoyos, periodista, abogado de profesión peri periodista, y mi mamá Diana Turbay, abogada de profesión, pero periodista. Se casan muy jóvenes, están en la universidad y me tienen. Es decir, que a mí me dieron el periodismo en el tetero. Soy periodista, realmente no es algo muy novedoso que lo sea, pues porque yo gatié entre artículos, cámaras y cassettes. Mis padres se separan muy joven, muy chiquita. Yo tenía dos años y medio. Y probablemente eso también me hizo entender rápidamente, pues madurar más, porque en esa época no era muy común ver padres separados. Tuve entonces una muy buena relación con mis padres. Creo que tengo dos grandes enseñanzas de ellos. La primera me la dijo mi mamá y fue, entre tú y yo no va a haber ninguna mentira. Lo único que no te permito es una mentira. Y entendí el valor de la verdad. Y como uno repite lo que recibió, ahora soy madre de dos hijos y mi única condición con ellos es siempre me tienen que decir la verdad. Y la otra es, la tengo acá escrita, no sé si alcanzan a ver, y dice insistir, persistir, nunca desistir. Esa es una de las grandes enseñanzas que me dio mi papá, ¿no? la constancia vence lo que la dicha no alcanza. Entonces, es ver cómo convertir un no en un sí, cómo salir de la zona de confort, pensar fuera de la caja, pero lograr encontrar una manera de hacer las cosas, como decir, buscarle la comba al palo, ¿no? Esas dos serían mis grandes enseñanzas. Yo tuve una niñez distinta a la de los demás, pues mi abuelo es político, mi abuela por parte de papá también, Nací en una familia de políticos, unos conservadores, unos liberales. Yo soy la nieta mayor y viví con mis abuelos desde muy chiquita. Mi abuelo fue presidente de la República, es decir, que muy chiquita me tocó vivir en un palacio donde todo era dorado, grande, gigantesco. Pero pasó algo espectacular de una mujer que para mí es la que me formó y fue mi abuela.
0: ¿Cuál es el rol de un abuelo? Me encantaría que en este momento paren lo que están haciendo y recuerden a sus abuelos, a cualquiera de ellos, y piensen uno o dos momentos que quisieran repetir un millón de veces, que imaginen esos recuerdos imborrables y sobre todo lecciones que le dejan a uno desde la voz de la experiencia. Pues volviendo a la historia, volviendo a su abuela y a vivir en los zapatos de cada uno y sobre todo a vivir la violencia en Colombia.
1: Mi abuela, cuando entramos al palacio, me dijo, mira, todo lo que está acá no es tuyo y vas a vivir en una casa donde todo es prestado y eso hace que tengas mayores responsabilidades con los colombianos. En mi primera Navidad, en ese palacio, le escribí una carta al niño Dios pidiéndole, te pido el favor que me des una casa diminuta donde no haya nada dorado y donde todo sea mío. Entonces, digamos, me tocó vivir una infancia que probablemente no es la infancia de todos los niños. Desde afuera se podía ver tan interesante y tan chévere, digamos, que probablemente muchos niñitos de mi edad hubieran querido vivir lo que yo viví y estar en mis zapatos. Cuando sé perfectamente que nadie quiso estar en mis zapatos es cuando yo cumplo 17 años, que mi vida cambia radicalmente y es porque Pablo Escobar, el narcotraficante más temido y el más perseguido por los Estados Unidos, secuestra a mi madre, la tiene cerca de seis meses secuestrada y al final, en un intento de rescate, la asesina. Ahí sé que nadie más quiso volverse a poner en mis zapatos ni vivir mi vida, porque realmente ahí entendí también el valor de la vida y el valor del amor también, ¿no? que fue en un momento donde también sentí había muchos contrastes porque enterrar a una persona que uno ama con todas las fuerzas del corazón, no de muerte natural, sino por un que ya es duro de por sí, sino ser víctima de la violencia, pues definitivamente lo hace más irracional y más difícil. Pero bueno, todo eso me ha servido para ser quien soy y para valorar lo que hoy valoro.
0: Es muy interesante analizar la historia de sus padres y especialmente sobre lo que María llama esos guerreros en casa.
1: Sí, pues los dos periodistas exitosos, jovencitos, bien exitosos, trabajadores, pues yo creo que dos cosas. La primera, que me enseñaron con el ejemplo que tenía que trabajar. Yo comencé a trabajar joven también y desde que empecé a trabajar no he parado nunca ni siquiera para la licencia de maternidad de mis hijos, porque siempre trabajé. Y la segunda es, eh, yo creo que ellos también me enseñaron el tema del equilibrio. Era importante tener familia, pero también uno realizarse como persona. Y todo en últimas debe ser algo integral, ¿no? Y yo le doy mucha importancia en mi vida al trabajo, y le doy mucha importancia al estudio y a prepararme, porque eso fue lo que yo vi en mi casa. Yo vi en mi casa que nadie se quedaba en la casa, no porque sea malo, al contrario, creo que ser ama de casa o amo de casa es demasiado importante. Hice un gran trabajo que probablemente no es tan valorado, pero es demasiado importante. Pero lo que yo vi es, probablemente inclusive experimenté más soledad, ¿no? Yo me derretía cuando mis amigas decían que del bus las esperaban las mamás, ¿no? O que les hacían el desayuno las mamás, pues porque yo no tuve eso. Pero como uno no puede tener todo, tuve otras cosas, ¿no? Y tuve la fortuna de verlos triunfar, de verlos caerse, de ver que la vida no es color de rosa, de volver a empezar, de saber que tenía unos guerreros en casa. Eso es interesante.
0: La infancia fue un poco diferente. Tenía una escuela de políticas públicas en la mesa del desayuno.
1: Total, y de la actualidad nacional. Por eso yo medio parecía como un marciano, porque probablemente oía eso en mi casa, pero también estaba con mi abuelo que pues las visitas a la casa nuestra eran presidentes de otras naciones, eran personas importantes. Pues entonces como que mi vida me tocó de una manera distinta, pero para bien y para mal, ¿no? Porque para mal también porque nos trataron de hacer varias veces intentos de secuestro, de, de matarnos y teníamos un resto de escoltas y cosas que nos limitaban tanto, que por ejemplo, yo no podía ir a casas de mis amigas tan fácilmente, ni a quedarme a dormir tan fácilmente, entonces ya mis amigas hacían planes y probablemente no contaban conmigo porque sabían que yo no estaba por ahí ni disponible, entonces digamos que todo eso también hace que... Nada es extremadamente bueno, nada es extremadamente malo, ¿no? Lo bueno tiene su parte mala, las dos caras de la moneda, pero bueno, esa fue la vida que me tocó.
0: Tiene, por supuesto, unos recuerdos también muy lindos.
1: Los almuerzos en mi casa eran deliciosos, estar de conjunto con mi familia, cuando ganaban una elección cuando mi mamá recibía un premio, cuando simplemente llegaba el niño, dios y estábamos todos al lado del árbol. Recuerdo muchos, muchos muy buenos. Yo creo que, aunque yo tuve una infancia diferente, pero también gocé mucho y disfruté mucho a mi familia.
0: Imagina caminar por un antiguo monasterio, donde cada susurro de los frailes, cada página de un libro antiguo, contiene un misterio por descifrar. Así, nos sumerge Humberto Eco en el universo del nombre de la rosa. Y su genialidad va más allá de la narrativa. Con su brillantez nos lleva a las profundidades de la semiótica. Sí, esa ciencia que desentraña cómo interpretamos signos y símbolos. Y su idea revolucionaria de, en, en, de obras abiertas propone que un texto no tiene un único significado, sino tantos como lectores pueda tener. Cada uno de nosotros... Armado con nuestras experiencias y perspectivas, al final lo que hacemos es que le damos vida a sus palabras de manera única. Y en la estructura ausente, Eco nos reta aún más. Sí, lo que él propone es que los signos forman y reflejan nuestras propias estructuras culturales. Al final, con este autor no solo leemos o vemos, interpretamos, cuestionamos y sobre todo entendemos el poder del significado. Ya van a entender por qué hablo de este personaje. Pues María quería ser abogada, pero no. Decidió ser comunicadora social y periodista, por un consejo que recibió de nada más y nada menos que de su padre. Que si bien había estudiado abogacía, pues al final se pasó el tiempo ejerciendo el periodismo. En otras palabras, le habló desde la voz de la experiencia. Y María soñaba ser como sus papás, estar en los noticieros. En la universidad, las clases que más le gustaban tenían que ver con la génesis, de las ciencias de la comunicación, la propedéutica, y autores como Humberto Eco la marcar Esta hacker colombiana, oigan a continuación, tenía una vida agitada en la universidad, porque estudiaba y trabajaba. Sí, pues yo
1: trabajaba de miércoles en la tarde a domingo y estudiaba de lunes a viernes en la universidad. Y después comencé en radio, que tenía un programa eh, los miércoles en la noche, entonces trabajaba miércoles en el consejo de redacción del noticiero, trabajaba en el noticiero telematinal, entonces teníamos consejo de fin de semana, era fin de semana, entonces tenía consejo de redacción para televisión el miércoles, iba a la Universidad después después consejo de redacción por la noche radio, trabajaba en Todelar, en un programa que se llamaba Con Usted, que era un programa de investigación, y después jueves y viernes trabajaba en televisión, hacía notas, Octavio y Domingo presentaba y así entonces como que comencé muy jovencita, pues que uno repite lo que ve en casa.
0: Buscar la excelencia es un concepto que lo tiene, podría uno decir, tatuado. Pues cuando uno va por la vida buscando el éxito, muy pocas veces uno se adentra en la apasionante travesía hacia la excelencia, porque esta no es un destino, es una constante búsqueda que nos desafía a ser mejores hoy de lo que fuimos ayer. A diferencia del éxito, que a menudo es medido por la sociedad a través de logros, reconocimientos o temas materiales, la excelencia es como un pacto interno, una promesa que nos hacemos a nosotros mismos. Es fruto de la disciplina diaria, de las pequeñas decisiones que sumadas determinan la grandeza de nuestra trayectoria. Es compromiso con la integridad, incluso, sobre todo, más bien, cuando nadie está mirando. Es elegir la actitud correcta, independientemente de las circunstancias. Hay una frase que llevo conmigo, y es, las personas no determinan tu futuro, determinan tus hábitos. Y tus hábitos determinan tu futuro. Entonces, la excelencia es en esencia la culminación de hábitos que hemos elegido y perfeccionado a lo largo del tiempo. Al final del día, todos queremos dejar un legado. Y no hay mejor legado que el de haber vivido una vida marcada por la excelencia. No se trata de ser lo mejor en todo, no. Sino de dar lo mejor de ti en todo lo que hagas. Porque recuerda, esto no es una habilidad, es una actitud. Pues María Carolina arranca trabajando en el sector público.
1: Yo creo que mucha gente, pues, mi mamá tiene un cuento, mi mamá me dijo, mira, tú por tener un apellido político siempre van a pensar que las cosas te las regalan. Que, ay, pero claro, llega. por. Entonces tienes que buscar la excelencia, probablemente te toca el doble de esfuerzo y pues prepárate muy bien para que... Tu experiencia y tu hoja de vida realmente sea la que demuestre por qué estás en cada sitio. Entonces digamos que eso siempre me quedó marcado y estudié mucho, ¿sí? Mucho más que la carrera, digamos. Y eso pues estudié y te cuento, después hice una especialización en la Universidad de San Francisco en marketing. Hice mi MBA con la Universidad Francisco Victoria de Madrid... Después estudié hice un mayor en la Universidad de Kaist en Corea también hice dos cursos en dos momentos distintos uno para acceder a créditos para mi MBA en Harvard University y otro antes había hecho en Harvard eh, todo el modelo de negociación y resolución de conflictos de Fisher después fui becada por el Eisenhower Fellowship para ser un fellow en los Estados Unidos estoy aplicando, eh, estoy comenzando el trámite para aplicar a mi doctorado. Es decir que pues toda la vida como que mi mamá me inculcó mucho que, pues que estudiar y era lo más importante que uno debe vivir de lo que tienen las neuronas, no por la apariencia, no por los apellidos, no por la suerte, sino realmente por lo que uno pueda tener acá. Y entendí que el conocimiento pues es mío, no me lo quita, es seductor, es delicioso y pues ahí voy. Entonces, para volver al tema de sector público, pues yo estoy segura que la presión mía era probablemente de la gente que ha pensado que pues, me han regalado eso o otros que no les ha sorprendido, pues porque conocen, digamos... Mi experiencia, pues, no les ha sorprendido que haya ido al sector público, porque también en la sangre, pues, tengo eso, de ese gusto por el sector público, que no todo el mundo lo tiene, ¿no? Muchos compañeros míos del colegio me decían, usted es una loca. ¿Cómo se mete a una cosa de esas donde pagan mal? ¿Tiene riesgos de irse a la cárcel? Claro, eso es verdad. Es un trabajo que nadie se lo va a agradecer. Que... Lo entiendo, pero volvemos a la historia de la doble cara de la moneda. Esa es una manera de verlo, pero la otra es en el Estado... Uno realmente trabaja por ayudar a los demás, por servir a los demás, por transformar y cambiar vidas. Uno en una empresa trabaja para responder a unos KPIs que responde a un rendimiento y a unas ganancias para unos accionistas. Aquí los accionistas son todos los ciudadanos. Uno trabaja por el bien de un colectivo, de una sociedad, y eso es demasiado seductor. Y más en mí. En mi sector, que es el sector de la tecnología y de comunicaciones, pues tiene mayor sentido, digamos, ¿no? O sea, el acceso a la información, el acceso a, a ser libre y tú poder hablar, la democratización del acceso a los medios de comunicación, al Internet, a las redes sociales, al conocido. Eso es realmente hacer patria, ¿no? Las personas invidentes puedan tener acceso de manera individual, a poder estudiar porque puedan acceder gratis a softwares que los convierten en individuos autónomos. ¡Wow! Uno en una empresa no está trabajando en eso, salvo uno venda software para ciegos, ¿sí? que responde a unas ganancias para, unos, para unos, unos socios, pero aquí no, aquí es realmente transformar vidas, y eso pues es demasiado seductor, en la parte espantosa es pagan poco, es mal agradecido no puede ir a la bendita cárcel, inclusive aunque uno no haya robado ni haya hecho nada, pues también los buenos van a la cárcel, pues es de verdad que, que tiene varias cosas pero a mí me encanta, y cada vez que he ido al sector público me ha gustado
0: Poner los pies sobre la tierra, las enseñanzas de su abuelo las recordó al trabajar desde lo público.
1: Claro, entonces eso es increíble porque yo creo que mi abuela, la que les mostré la foto, mi abuela fue un, me puso mucho los pies sobre la tierra, porque imagínate uno ir a su casa, pues tener una casa y después tener que pasar filtros de seguridad, hacer fila, pues es chocante. Pero mi abuela toda la vida como que me mostró que esa no era la verdadera, Vida mía, pues que si montaba en helicóptero, yo no, ni era rica, ni era famosa, ni era nada, sino era un accidente que lo hacía uno tener más responsabilidades y más ejemplar en su conducta. Entonces, como que para mí fue fácil volver a Palacio y hacer fila, como todos los mortales. 30.000 mil scans, mostrar la cédula, pasar por cosas, ponerse un sticker acá. ¿no? Digamos, me sirvió mucho como me crió, mi abuela, porque digamos que no me comí el cuento de lo que no era, ¿no? O sea, entonces pues fue chévere.
0: ¿Qué estaban ustedes haciendo en el año 97? ¿Qué soñaban? ¿Qué noticias recuerdan? ¿Qué actividades quisieran repetir? Pues en ese momento, ella sigue evolucionando en su rol público.
1: De secretaria privada, al ministro de Comunicaciones me voy a trabajar en el Ministerio de Defensa, es un cambio de chip, ni el macho. A mí me gustó muchísimo el Ministerio de Defensa en un momento además donde ponían bombas, secuestraban soldados. Era muy duro ver lo que estaba sucediendo, pero también al otro lado ver la valentía de esos hombres porque era la peor época de la guerra con la guerrilla y con el narcotráfico tráfico y pues también tuve la posibilidad de conectarme con personas víctimas como yo, yo veía muchos niños recibir a sus padres en el cajón tal cual como a mí me había tocado unos años antes, entonces ahí me metí en el Ministerio de Defensa, hay una función que se dedica a atender a soldados y policías mutilados en combate a las víctimas, también a las viudas y los huérfanos y me dediqué ahí por tres años a trabajar allí, y creo que cuando uno sirve y cuando uno apoya y cuando uno trabaja por los demás, va sanando también sus heridas, ¿no? Entonces, ver historias más macabras que la mía y personas que llegaban sonrientes de oreja a oreja, yo decía, pues, Dios mío, o sea, yo también, te, a mí me secuestraron y me mataron a mi mamá, pero miren, estas historias pues hacen que yo vea mi propia historia de una manera distinta y sane mi herida, ¿no?, ayudando a los demás y entendí que la ayuda a los demás era algo demasiado importante en mi vida, que cualquier cosa que hiciera en la vida tenía que tener un propósito social, ¿no? Yo creo en que algo que decía la madre Teresa de Caicuta, y es que el que eh, vive para servir sirve para vivir, ¿no? Que definitivamente cualquier cosa que uno haga en la vida realmente tiene que entender que es un ecosistema y que no vivimos que mientras que yo esté bien y el resto de la humanidad esté mal, pues no estoy bien. Y eso probablemente lo entendimos después de la pandemia, ¿no? Entender que éramos como un ecosistema y que todos nos tenemos que ayudar. Después de eso volví a mi sector, el TIC, a ser presidente del regulador de televisión. Fue una época espectacular.
0: Podemos hacer lo posible. Nosotros ya estamos aquí, dando el primer paso. ¿Y tú? ¿Te unes a nuestra misión de cambiar el mundo laboral por uno más humano? Hagámoslo juntos. Sigamos con el episodio. Uno de los momentos de la apertura de opinión en los países de América Latina y en Colombia fue la posibilidad de tener más canales de televisión. Mensajes variados, diferentes. Menos monopolio en la información y las noticias. A María Carolina le tocó esa licitación de un tercer canal. Y de las cosas que eso me lleva a pensar es... Cuando había pocos canales, se generaba una colombianidad, se fomentaba ese valor de ser colombiano, porque al final uno no tenía muchas más opciones sino ver RCN o Caracol. Entonces, una de las preguntas que me hago es ¿cómo hacer hoy para transmitir esa colombianidad donde hay tantas maneras de llevar mensajes a la sociedad? Más ¿Cómo? difícil.
1: Inclusive la colombianidad y una manera de pensar y una manera de... Es decir, antes nuestros abuelos, inclusive nosotros al principio que no teníamos internet ni teníamos nada, nos formábamos un criterio por lo que decía el noticiero, por lo que decía el periódico. Y eso era la verdad. Palabra de Dios, te alabamos Señor, punto, coma y aparte. Era eso. Hoy en día... Pues la explosión de opciones de información, inclusive de basura o lo que sea, que también pues se generan unos nuevos riesgos y las fake news y de todo. Pero yo prefiero estos riesgos que los pasados. O sea, estos me parecen terribles, 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 pero me parece que antes solamente el criterio, el criterio era dado por muy pocos. Yo fui directora de un noticiero que es el Noticiero Nacional, y el noticiero nacional era muy, muy, muy importante en el país y fui directora de noticias muy chiquita. Y en ese momento a mí, nosotros teníamos, ese noticiero pues pasó de varios directores y yo quería hacer algo. Los ochentas hicieron, yo fui a finales de los noventas directora de ese noticiero y a principio desde los noventas, finales de los ochentas, había una cosa que se llamaba el viajero del noticiero nacional, que era un carro que iba por todo Colombia, Sacando historias de la gente, poniéndole nombre y apellido a historias lindas o, o a denuncias. Cuando yo estaba buscando a los que habían hecho el viajero del noticiero nacional, cuando yo no era directora, cuando yo era chiquita, los padres del viajero me contaban que ya no podían decir por televisión cuál iba a ser la ruta porque las comunidades salían, además como era un campero que estaba todo marcado, y con cámaras adentro y con periodistas, acabo con los logos del Noticiero Nacional, las comunidades lo esperaban, incendiaban llantas y cosas para desviar el viajero y poder o contar una historia bonita o también denunciar que su alcalde era un corrupto en regiones muy, muy apartadas de Bogotá, ¿no? Imagínate tú para poder contar, denunciar a alguien, tener que hacer todo ese esperar hasta que pasara un carro con cámaras. Hoy en día tú con un eh, aparato de estos pues simplemente tienes la posibilidad de hacerlo, ¿no? Entonces pues hay otros riesgos hoy en día, pero me gustan más. Entonces, digamos que ese fue un momento increíble. Yo después me fui para Corea a ser mi mayor allá.
0: Estuvo en el Ministerio de Telecomunicaciones. Ya pensó que iba a ir por un tiempo corto. Pero, 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 duró seis años.
1: Ya nos ganamos 18 premios. Me dio anemia dos veces y tres veces piojos. Ya renunció. Y no, pues no pude renunciar y me quedé ahí seis años. Pues cada vez que conectábamos, una escuela, cada vez que un niño aprendía a utilizar una tablet, cada vez que llegábamos con fibra a un puesto de salud, cada vez que un alcalde hacía su proceso de licitación a través del de internet, la convocatoria, es decir, eso fue lo máximo.
0: Volviendo como empezamos el episodio, pues hablemos del libro y de lo que significa para ella. Bucear.
1: Así es, y el buceo me ha enseñado muchísimo, parte de mi libro es haciendo como una analogía con el buceo, como tú realmente lo que te duele, lo que te cuesta, tienes que aprender a soltar, porque si no sueltas no puedes recibir, como en el buceo, si tú no expulsas el aire, pues no puedes tomar nuevo aire y mueres, te imaginas uno hace con el aire adentro, así es lo mismo en la vida, en el tiempo libre estoy con mis hijos, tengo dos sí sí, hijos y realmente... Son mi mejor proyecto y mi debilidad y mi gran fortaleza. Y pues estar con mi familia, me gusta viajar, me gusta leer. Y bueno, tengo menos tiempo libre del que quisiera, pero el que tengo, lo aprovecho.
0: Marshall McLuhan, ampliamente conocido por su exploración del impacto de los medios en la sociedad y en el individuo. Él decía que cada medio, independientemente del contenido que transmitiera, tenía un efecto particular en la percepción humana. Y modifica también nuestra relación con el mundo. Por eso tiene una frase célebre que dice, el medio es el mensaje. Él categorizó los medios como calientes o fríos, dependiendo del grado de participación que requiere. Los calientes, los que entregan información completa, requieren poca interacción o participación del usuario, como radio o películas. Y los fríos, que requieren una alta interacción del usuario para completar la información, como el teléfono o la televisión. Y uno de sus conceptos más revolucionarios es la idea de la aldea global. Décadas, décadas atrás, él predijo muchísimo antes sobre la era del Internet. Lo que decía es que la electrificación y las tecnologías emergentes iban a colapsar las distancias y conectar a las sociedades de todo el mundo creando una única interconectada aldea global. ¿Qué opinan de esto? ¿Cómo lo ven hoy con tanta conexión? con no podernos despegar de nuestro celular. Y finalmente, McLuhan planteó cómo la tecnología amplifica ciertas capacidades humanas mientras que adormece otras. Por ejemplo, la escritura amplificó la capacidad de registrar y transmitir información, pero también redujo nuestra dependencia de la memoria. Volviendo a la historia, y con toda la experiencia que tiene esta hacker colombiana, pues es interesante preguntarle cómo ve la transformación digital con esa gran experiencia que tiene en el mundo de tecnología
1: ¿cómo veo la transición digital en un mundo donde el domingo pasado un padre un sacerdote hace su homilía con un discurso de ChatGPT? ¿cuál es el mundo que nos está tocando vivir? no? si ya por ejemplo la carta de amor a mi hijo, porque se va a graduar de la universidad o del colegio, pues lo puedo hacer en tres segundos. ¿Cómo hay? Pues a través de inteligencia artificial. ¿Cómo imaginarme que hoy ya puedo comprar cualquier cosa en el mundo a un clic de distancia sin salir de mi casa? ¿Cómo puedo ser productiva desde una isla? ¿Cómo puedo hablar sin darme cuenta con un robot? cómo las marcas pueden predecir lo que yo quiero comprar y saben cuándo voy a comprar simplemente porque me tienen... Mi blueprint hace que entiendan perfectamente mi patrón, ¿sí? Como no soy dueña de mis datos. Exacto. Y generarme necesidades y generarme gustos y generarme eso sin ni siquiera estar buscando. Pues yo creo que las empresas, la tecnología llegó para quedarse. Las empresas, Estado, la sociedad civil... Las entidades sociales como la que yo presido, todos tenemos que entender que la tecnología llegó para quedarse y debemos sacar el mejor provecho. Pero quisiera detenerme en algo que para mí es lo más importante de la tecnología. La tecnología es cuestión de humanos. ¿Cómo entonces llegamos con una transformación digital a una compañía, pero no involucramos solamente las áreas que tienen que ver con el core, con el cambio de core, con el cambio de estrategia, la comercial, sino integramos todas las áreas para que asuman la tecnología. Porque hay algo de nuestro chip que tiene que cambiar, por eso el cambio es tan importante en las organizaciones, por eso es tan importante la gestión del cambio, la gestión del talento humano, capacitar a nuestra gente para entender cuáles son sus cambios, para disminuir el temor a través del conocimiento. Nadie, digamos, está exento de de tenerse, nadie se las sabe todas, nadie estaba preparado para irse a hacer, a dar el 100% en teletrabajo, sino solamente el COVID nos puso a teletrabajar y, y muchos de nosotros era la primera vez en la vida que estábamos tanto tiempo de manera virtual y remota. Es decir, que creo que el protagonista de la tecnología son los seres humanos, parecería obvio, pero no lo es. Y lo que quiero decir con eso es que hay un tema de involucrarlos en las compañías, de capacitarlos, pero también de entender al consumidor y tener autorregulación de las marcas. Las marcas de verdad deben tener códigos de autorregulación. ¿Hasta cuánto le voy, voy a utilizar esa información que tengo del otro y cómo la vamos a utilizar? no? Digamos que yo creo que es importante el respeto, los mismos valores del 1.0, ponerlos en el 3.0, pero también las ciudades. ¿Cómo no excluimos a los que utilizaron un tiquete para meterlo en la nueva máquina del metro? ¿Sí? Y mucha gente por temor a no entender eso ya no quiere utilizar el metro. No puede ser. Tenemos que poder generar modelos de apropiación sobre todo a las personas de la base de la pirámide, a las personas que hoy en día tienen que entrar con robots para poder sacar su pensión y no saben ni siquiera leer ni saben utilizar la tecnología. ¿Cómo podemos hacer tecnologías intuitivas, tecnologías fáciles que puedan asumir esas personas que no son los geeks, que no son los nativos digitales, sino esa extramilla donde nosotros tenemos que ser unos inmigrantes digitales? Eso como primera medida. Entonces, pensaría yo que hay un tema de riesgo, un tema de prevención, un tema de capacitación, de esas personas, en las compañías, en el Estado, en empresas, de, de sociales, pero la otra cosa es cómo esos jugadores, cómo veo a Colombia, siendo que esos jugadores, hay jugadores más grandes, claro, hay jugadores más grandes, cada vez nos emparejamos más en qué sentido, en que antes, una tecnología que salía, cuando yo fui a Corea y vi las, en el laboratorio cosas como pantallas que se podían doblar y que se podían transportar dobladas, cosas que pasaban en los laboratorios de los fabricantes o de las universidades, de los centros de innovación de universidades prestigiosas en el mundo que sacan inventos tecnológicos, pues se demoraba mucho el invento en salir del laboratorio a la masificación sí, y más al consumo de países en vía de desarrollo como el nuestro cada vez hay menos gap y te das cuenta que, por ejemplo, el iPhone último, antes se demoraba un año, dos años en llegar a, a países como el nuestro, ahora los lanzamientos son globales y me hace pensar y recordar para ir finalizando, quiero recordar a un genio, en 1960, Marshall McLuhan, un sociólogo canadiense, dijo la tecnología y la evolución de la tecnología y de los nuevos medios iba a hacer que la conducta de los seres humanos cambiara, que la relación entre las naciones fuera distinta, que la relación comercial entre unos y otros fuera distinta. Y él habló de algo que se llamaba la gran aldea global de McLuhan, y en su momento, en los sesentas, lo expulsaron de las universidades donde él era profesor y lo tacharon de loco y realmente era un visionario. La gran aldea global de McLuhan lo que hace es que tú compres hoy algo en Amazon y no te sientes a ver, ajá, ¿será que fue fabricado en Colombia o viene de la India o de dónde viene? no? Cuando a ti te contesta una cita de la mesa de ayuda para pedir ayuda, para cualquier producto o servicio que tienes, ¿de dónde me está contestando? Y menos si es un robot que ni siquiera sabes que es un robot con el que estás hablando o chateando o texteándote. Entonces, eso lo que quiere decir es que pues, la tecnología ha ayudado a acercarnos, ha ayudado a que no sea homogénea la participación porque las potencias en tecnología son completamente distintas a países como el nuestro en desarrollo, pero cada vez en temas de consumo, de acceso, pues están acortándose los tiempos. Ahora, un desafío como Colombia, pues definitivamente Colombia tiene un tema en talento, digamos un gap en el tema de capacitar en talento en esas nuevas habilidades que tienen que tener bien esas nuevas profesiones, porque ahorita hablábamos de robots, pero los robots van a y el chat GPT, todo esto va a desplazar ya unos eh, empleos que no van a ser pertinentes, pero también se va a abrir unas oportunidades de otros empleos que van a ser pertinentes y ahí la academia y ahí Colombia tiene que estar muy, digamos, sintonizado con el mercado y pues también, digamos, no solamente en el tema del talento, en esa cosa, sino también los jóvenes. Vemos que cada vez se amplía el número de empleadores y ahí también Colombia tiene una gran apuesta a través del emprendimiento. Los jóvenes cada vez quieren menos ser, estar en trabajos formales, empleados, sino quieren menos jefes, intentarlo, o ver cómo es. Y ahí también Colombia puede jugar un papel importante, sobre todo en la
0: región, ¿no? Conversando con Pablo Benanti, el asesor del Papa Francisco en Inteligencia Artificial, si no lo han oído, se lo recomiendo. Episodio 259 de Hackers del Talento. Uno de los temas que me causó impresión es cómo romper un ciclo muy grande. Me explico. Es decir, ¿cómo hacer para no estar altamente dependiente de las grandes compañías de tecnología que inciden en todos los países? ¿O qué hacer y qué no?
1: Hay dos temas. Volvamos a lo que te decía el jefe de inteligencia artificial del Papa. Están, digamos, que esta era digital, unos han conquistado el cerebro. Y ahí yo creo que por eso es tan importante el ser humano en todo esto, ¿no? Y el ser humano es desde las casas, cómo criamos a nuestros hijos, cuál es la relación con la tecnología y los riesgos en la tecnología. Yo como viceministra le metí mucho julepe a algo que se llama en TIC, Confío y es el programa estatal de cómo cómo utilizar la mejor manera cómo enseñar a los niños a utilizar de la mejor manera la tecnología previniendo y evitando los riesgos Colombia es uno de los primeros países exportadores en pornografía infantil en América Latina y en consumo también y pues uno tiene que tener cero tolerancia con eso y muchos de ellos llegan ahí extorsionados por las redes sociales entonces hay tantos riesgos hoy que yo creo que la tecnología, siendo un tema de cuestión de seres humanos, porque hoy cada vez los robots están resolviendo otras cosas. Yo creo que desde las casas tenemos que formar a niños la tecnología, pero dándole su justa medida. Nosotros mismos, ya el chupo de nuestros hijos no es el que le ponían, a nosotros nos ponían eso, sino uno ve niñitos chiquiticos en el coche con las tablets todo el santo tiempo, como si fuera un chupo, ¿no? Entonces... Y como ya están en la casa, los riesgos que nosotros teníamos con nuestros papás eran que se morían del pavor que saliéramos a la esquina, al parque de la esquina, porque no sabían qué iba a pasar. Ahora, como nosotros vemos a nuestros niños en la casa, pensamos que están muy bien, pues que los riesgos se nos metieron por todas las tabletas, todas las partes del apartamento, de la casa, simplemente por el Alexa, por el computador, y los riesgos están ahí. Y yo sí creo que tenemos que formar jóvenes entendiendo el valor de tenemos que ir a las compañías a tener códigos de ética y también enseñar y entrenar para el uso extraordinario de la tecnología, pero entender que los mismos valores del 1.0 deben estar en el 3.0, que corporativamente nosotros sí debemos tener unos códigos de autorregulación en el tema de, de el uso de la información, de hasta dónde llegamos, ¿no? Y pues la ciencia y la tecnología y los avances han salvado muchas vidas, pero también pueden destruir naciones y ver cómo entonces pues la ética en el mundo, en los avances de la tecnología, se convierte en un tema importante para resolver, ¿no? Ahí es donde yo creo que pues, es un tema largo, pero el tema de la ética en los avances tecnológicos y en el consumo y en el uso y en cómo las marcas manejan pues, nuestra información y todo pues, también se convierte en algo demasiado importante.
0: ¿Quieres potenciar a tu equipo, a ti, evolucionar hacia un nivel de desarrollo fuera de serie? Excelente, te tengo noticias. el liderazgo transformador y también cómo gestionar la diversidad, la equidad y la inclusión. Y cuarto, por cierto, vivirás un aprendizaje interactivo, dinámico, con sesiones además de coaching entre pares, debates, desafíos y además podrás profundizar en tu aprendizaje al tener acceso a miles de contenidos asincrónicos para aprender a tu propio ritmo. Así que, ¿estás listo? ¿Estás lista para hacer esa chispa que impulsa el cambio Vas a aprender cómo potenciar. Sigamos con el episodio. ¿Cómo no recibir un par de consejos de esta gran mujer, María Carolina Ochoz?
1: Sí, que los robots no nos van a reemplazar, ¿no? Se posteraba un panel y estaba la vicerrectora de una prestigiosa universidad y cuatro días antes había salido el ChatGPT, ¿no? y básicamente era prohibir o no prohibir el chat GPT y pues prohibir el chat GPT es la academia bueno. lo que tiene que demostrar es realmente, bueno, volvámoslo amigo, utilice pero ustedes denme lo que el robot no puede hacer por ustedes, hagan la carta, hagan el trabajo, pero ahora, ¿cuál es esa capa que humanamente no, no lo hace? Lo que tú decías ahora, la compasión, el amor, la reflexión, la reflexión enmarcada además en valores sumamente humanos.
0: Conversar con María es entender los vaivenes del país, de lo humano, y tener unas ideas sobre el futuro de la tecnología. Acá vienen mis tres hacks. El primero, debemos aprender a ser la mejor versión de nosotros mismos. Dos, nos debemos vincular de forma directa o indirecta a lo público. Este país es de todos y todos tenemos que contribuir a hacerlo mejor. Y tres, hay que potenciar el talento en habilidades tecnológicas y hay que buscar fomentar el desarrollo y crecimiento de industrias con alto componente de tecnología hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento